0: И вступления да мы начинаем запись второй значит, версии э, версии <laughs> у нас будет каждый раз новая версия да нет добрый вечер мальчики и девочки мы записываем второй выпуск нашего великолепного еженедельного подкаста который вы послушали уже наверное первую часть вот наша вторая Попытка сделать интересно С вами, значит, на одной линии Человек, покоривший Большие и малые города Вставший на ноги, скажем так Маркетолог из города Новосибирска Роман Ашпин
1: Всем привет, кому-то доброе утро Кому-то добрый вечер В Америке, наверное, там вообще сейчас наоборот да? Если у нас вечер, то у них там день Вот, ну в Австралии да. так там вообще Думаешь, слушают, пере... там? В Австралии так они вообще перевернутые Там ходят так что у них, у них вообще там непонятно То есть у них там доб добрая луна там или что у них Вот, ну, в общем, Молодец. да Молодец <смех> Я думал, да. я
0: думал над, новым, над новым вступлением Вот, все эти дни А по другую сторону с вами человек, не поднявшийся Вот, и не закрепившийся Значит, просто подкастер И просто из города Новокузнецка Это я, меня зовут Андрей Аршинов я буду вам в основном про что-то вещать Пару вещей, прежде чем мы начнем Во-первых, спасибо огромное всем тем, кто нам написал Кто нас поддержал, потому что это очень важно, очень приятно Мы старались и будем стараться дальше Если вы хотите нас поддержать, есть еще пара вещей Во-первых, у нас сейчас появились Ссылки практически на все Актуальные площадки, то есть остался только Google, я до сих пор с ним воюю, но надеюсь Что в ближайшее время война будет закончена Есть Apple Подкасты, есть VK, есть Будут... Будет Google Есть Spotify, надеюсь, что он запустится И мы там тоже сразу же будем Есть для более изощренных Casts и так далее, всякие Различные другие такие сервисы, мы есть сейчас Везде практически любое приложение для подкастов Вы там можете нас найти, название вы знаете Мартин Иден, главное только писать его слитно, это очень важно, потому что у нас именно название слитно написано везде. Вот поэтому вы можете заходить, подписываться на нас. Если у нас подписано, например, в Apple подкастах, обязательно ставьте нам там оценки и пишите свои, например, комментарии к подкасту именно там, если вам удобно. Еще у нас есть телеграм-канал. Вы можете туда подписываться. Там будут выложены записи подкаста И еще там, возможно, будем писать какие-то новости Ну, это в будущем, если нас на это хватит
1: Да, да, ребят, ребят, тоже всем, всем большое спасибо Некоторые писали там личные сообщения И лично тоже говорили, что молодцы, очень круто Так что спасибо вам большое Там дядю Лешу соседу тоже спасибо Тоже я вам передал У меня соседи почти все послушали Реально передали своим соседям ну конечно,
0: он слышит, как ты записываешься, приходит потом. Блин, Роман, отличная запись, но давай-ка ты это завязывай. Начнем мы с первой новости. У нас сегодня интересное начало будет сразу, скажем так, из воды в огонь. Вот Академия Оскар обновила свои критерии для попадания фильмов на главный фестиваль и в том, ну в особенности для того, чтобы получить номинацию на главную премию лучший фильм. Для этого Оскар Ввел новые Как бы сказать, требования Хотя это даже не требования а Критерии, э, наверное как бы они, Ну они, типа, вам рекомендуют Так сделать Они настаивают, но очень рекомендуют Для того, чтобы попасть в новую номинацию Критерии новые Но соблюдать их нужно будет С 2024 года, то есть еще есть параллель Для того, чтобы подумать Вообще нормально это или нет Но, по крайней мере, сейчас мы уже знаем Эти критерии, в частности ну, там разные криты Их 4 стандарта Нужно выбрать как минимум 2 стандарта Из четырех представленных В стандарте А и Б Есть разные скажем так, пункты, и нужно выбрать один из пунктов. Кратко я попытаюсь зачитать. В стандарте А у нас главная ведущая роль второго плана должна, должна играть как минимум один представитель расовой или этнической группы, азиатов, американец, латиноамериканец, житель Ближнего Востока, Северной Африки и другие. Значит, второй пункт — это не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ, люди с ограниченными возможностями. И третий пункт — основная тема фильма должна быть сосредоточена на расовых, гендерных Проблемах э, или проблемах людей с ограниченными возможностями. Стандарт Б у нас тут минимум двое работающих над картиной на руководящих должностях: это кастинг, директор, оператор, режиссер, женщины, представители расовой или этнической группы ЛГБТ, или люди с ограниченными возможностями. Второй пункт 6 технических сотрудников, представители расовой или этнической группы. И третий пункт общий состав съемочной команды, минимум 30% женщин. Представители расовой или этнической группы. Ну, в общем, все примерно то же самое. Стандарт С там в качестве стажеров или на платном обучение должны быть набраны опять же представители э, этнических групп, э, ограниченные возможности, женщины и участники ЛГБТ. Или, и компания должна оплатить стажировку людям из тех самых групп, которых они взяли на платное обучение. Есть стандарт D, он самый такой простой, лайтовый. В нем нужно, чтобы руководители маркетинговых, рекламных или дистрибьюторских команд должны быть женщины, представители расовой или этнической группы, ЛГБТ или люди с ограниченными возможностями. Вот такая ситуация у нас. Ранее о похожих критериях, кстати, сообщила BAFTA Это есть BAFTA Game Awards, которая присуждает награды тоже, но для игр. И вот у них там тоже стандарты, ну, где-то пересекаются. Я, честно говоря, даже что-то затрудняюсь еще что тут сказать, потому что такая скользкая
1: тема. Ну, знаешь, да, у меня вот есть. Сейчас я об этом подумал. Давай начнем с того, что Оскар присуждает в основном картинам да, там, главные, э, ну, картину там, и так далее, это в основном, который сделан в Америке, или вот в прошлом году, например, это было то, что сделано в Корее. Э, я, я не помню, чтобы фильмы, чтобы фильмы, э, чтобы фильмы с другой стороны присуждали, ну, я, я такого не да, помню. Да, в, в прошлом году это же прецедент был. Да, да общем, это был жесткий год. прецедент, но и фильм э, вышел реально очень кайфовый. Посмотрите, кстати, Паразиты а, Вот, к чему, к чему я вообще веду этот диалог Во-первых, если, например, фильм сделан в Африке да? вот Он, он а, номинируется, допустим, на фильм на иностранном языке, да, на Оскар Это к нему относится uh -huh. или нет? Ну, то есть, как бы, это Африка Ну, представляешь, там где-нибудь в Кении Там, как бы, найти человека белого очень сложно и вряд ли туда кто-то поедет. вас будет ли он присуждаться? Вот они, просто,
0: они просто, сразу <свят> пролетают. Ну в смысле сразу, знаешь, так просто такой. Африканцы, проходи, давай, поехали. Ну, Типа там да, даже не будет вопросов. Лгбт, ну кто-нибудь прикинется, что он из лгбт, просто скажет, ну да и. Чё? Ну как знаешь, типа как армия, режиссер возьмет на себя ответственность. <свят> да, если <свят> хочешь в армию не попасть, просто говоришь, ну да, вот лгбт, ну что да. поделать. Вот тут то же самое, типа, ну хочу Оскар, Ну, что поделать. Теперь я как гомосексуалист, ну, че вот. Да. Не, ну, на самом деле, шутки шутками. Тут просто не хочется никого обидеть, с одной стороны. Но с другой стороны, если честно, у меня главный вопрос, только ко всей этой истории, это: а зачем вообще кино-то тогда снимать? Ну, то есть, есть ощущение, как будто режиссура, сценарий это вообще вот типа мы это все операторские работы, это все мы задвигаем на второй план. Нам на это плевать. То есть, просто у меня давно от «Оскара», да не то, что давно, мне кажется, это испокон вообще их там веков создания, этой э, премии, там часто присутствует политика. То есть, и политика не в плане политика, а политика в плане вот общественного какого-то сознания, которое вот сейчас общество что-то волнует. И эта тема, если она поднимается, если она затрагивается в фильме, то она на «Оскаре» часто влетает как бы в десятку. Ну, вспомнить, пожалуйста, «Мунлайт». Ну, лунный свет, да, там. Можно вспомнить, там, да. например, 12 лет рабства. Можно вспомнить там. Э, да даже повелитель бури, насколько бы он хорошим фильмов не был, он действительно классный, Но он затрагивал актуальные на тот момент темы. И Кэтрин, Кэтрин Бигелоу, которая тогда получила главную, собственно, награду, она ее получила и, и в том числе из-за политической повестки.
1: Ну, конечно, это же про Ирак, да? Про Ирак, по-моему, там все да, было снято Да, 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 да Ну, конечно. да, политика, в основном, слушай, ну так, э, фильмы на Оскар, они выдвигаются, в основном, когда они затрагивают какую-то э, тему, которая же его трепещущая То есть, вот, например, смотри, Moonlight. Есть. Moonlight, помнишь, да, что произошло там за год до этого, то есть, там отказывались смотреть Оскар, по-моему, это жена Уилла Смита написала первое, почему это? Э, да, Такое-то да, количество нет да. Ну, почему игры вообще не присутствуют в номинации? Нельзя, нельзя Нельзя говорить слово негр Запикаешь потом Потом поменяй на какое-нибудь другое Я запишу специально отдельное слово Для того, чтобы ты запикал и вставил другое Хорошо Корректором замажем Вот Ну, в общем, да, и она написала Что за несправедливость После этого там у всех подорвало На следующий год а как называть правильно? <смех> чернокожий. Нормально чернокожий. Да. Но ну афроамериканец, наверное. Афро все правильно, наверное. <смех> ну, а если это. А если, например, это не афроазиат, тогда кто это? Это же не афроамериканец. <смех> Как это там называть? Вот, знаешь, мне, я, я, я не хочу вообще никого обидеть, да, и извиняться. Но, да блин, ребят, как ну, говорить. -то?
0: У нас в нашем, в нашем лексиконе просто это слово не является оскорбительным, оно скорее является просто ну, нарицательным. Мы его используем часто, поэтому для нас это как бы не совсем оскорбление. Вот, да, ну, короче, я бы к... просто, я, это я так, это я скорее просто Ну, короче,
1: ком, короче, Америку бомбит каждый год. Какая-то новая тема. Сначала это вот Уилла Смита заметила Потом на следующий год, так, а почему это у нас э, фильмов там еще, э, ну, какую-то тему, короче, заметили Потом, а почему это у нас ЛГБТ, очень мало И постоянно, короче, фильмы у нас меняются То Moonlight потом, ну, Мунлайт это что, это плюс гей, плюс пацан, плюс еще и у него и денег нет Ну, то есть он живет там, на наркотиках поднялся, и эту всю тему там он повещает Uh, на мой взгляд конечно на мой взгляд этот фильм не заслуживает оскара потому что там были намного круче картины по моему тогда это лален «La La да еще был с ним же, да нет? да, нет? Да, 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 да. Вот. Там,
0: помнишь, была, там же была прекрасная ситуация, когда
1: вышли и случайно объявили
0: Ла-Ла La Ленд. -La <ф barriers>, а потом выяснилось, что они ошиблись с конвертом. Ну, это вообще максимально, конечно, неловко. Слушай, я По поводу качества фильмов, это на самом деле такая штука, типа очень индивидуальная. То есть, я бы, наверное, Конечно не вступал в подобную, да, полемику, то есть потому что, ну, спор спорить об этом можно бесконечно, меня скорее именно волнует тот факт, что это же не просто совпадение, да, что мы смотрим фильм, а он вот как-то очень активно соответствует современной повестке, то есть когда он mm -hmm. получает Оскар, и это же не совпадение, понятное дело, что что-то для этого... Вот исключения бывают, и, безусловно, паразиты, Они, это исключение, это вообще самое, наверное, неожиданное получился Оскар. Я думаю, кстати, это тоже политическое решение, объясню, потому что Академия последние годы теряет рейтинги Очень сильно, то есть Оскар смотрит мало Людей, они постоянно экспериментируют С форматом, они то убирали ведущего То брали опять ведущего То брали комика, то брали какого-то Просто актера там драматического И так далее, то есть они постоянно меняют формат Потому что у них падают рейтинги на протяжении Уже по-моему лет четырех последних то есть Даже ним, больше, доверие... больше.
1: Угу.
0: Ну да, ну к ним во-первых Доверия мало стало, то есть ну просто Элементарно, да, вот из-за вот этой ситуации Во-вторых рейтинги падают. Все-таки Оскару надо, Оскар надо показывать себя как, как наградной премии, им нужно, нужны рейтинги, поэтому они пытаются любыми способами завоевать. И я думаю, что паразиты в прошлом году это решение тоже политическое, то что они подумали, блин, нам нужно как-то вот хайпануть, ну грубо говоря, как современным сленгом выражать. Mm -hmm. И вот они, мне кажется, они хипанули. У них получилось то, что они хотели Потому что все, я просто там, помню Я не смотрел в этот раз в онлайне Я проснулся утром, начал там смотреть типа, Результаты, разрывались просто Ленты новостей от того, mm -hmm. что нифига себе Типа корейцы просто взяли, что Как этот чувак, этот режиссер, как он себя вел на сцене Так это, ну, было искренне и честно Очень mm -hmm. очень, очень круто он что он, он принципе, да? режиссер крутой ну да-да-да, ну, как да. он там выражался да, да. И Вообще, да, на самом да. деле, если вы вдруг Интересуетесь корейским кино, возможно, зайти э, в, это, в этот э, сегмент Рынка стоит э, Именно с режиссера Пон Джон Хо Который снял да, как да, раз да, «Паразит» да. Потому что да. У него есть как минимум три картины Очень классные, это вот «Сквозь снег» Это «Паразиты» и есть еще Фильм э, «История об убийстве» тоже Восп... А, «Воспоминания об убийстве» Вообще да, да. офигенно. Я, ска... Я хотел сказать про «Окча» Но лучше, да, лучше «Воспоминания посмотрите, он скоро, кстати, будет перевыпущен, очень классный фильм. Uh -huh. Но про академию, вот про их требования, я так хочу сказать, что мне очень обидно, что забывается вообще ценности остального, что все-таки кино это искусство. И к сожалению, вот тут как бы про искусство речи уже вообще не идет получается. То есть те, кто будут делать просто хорошее кино.
1: На мой взгляд, вот э, все, что связано с искусством, ну знаешь, ко которое Искусство не такое, которое Звучит из со всех экранов и так далее Да, то есть, Оскар в основном Это хайповые фильмы О которых говорят О которых где-то уже показали, где-то там наградили То есть, они уже идут ну, там, В основной ветке А если мы говорим об искусстве То я считаю, что это Скорее всего Каннский кинофестиваль Или какие-то, знаешь, там, венецианские, берлинские Вот там показывают фильмы Которые не награждаются Оскаром Но они... По заслуге награждаются там То есть э, Согласен. Согласен Да, там, там очень много таких абсолютно не мейнстримовых Фильмов, которые э, Поднимают очень интересные темы в, там, ну, в стране Там, допустим, или в городе угу. И за этим интересно наблюдать Даже вспомнить Балагова, да Балагов же тоже вот, первый фильм, который снял Ну, к примеру, да, я про него говорю Теснота, а, да Да, Теснота, по сути, это же это вообще о городе О какой-то там истории Но это взаимодействие а, там что, конфликт, по-моему, двух наций. Это евреи, да, по-моему, кто-то ну, с...
0: ну, там же самое главное, это да. вот именно то, что вот у них есть определенные традиции какие-то, и как это там да. вот, все происходит. Да, да.
1: Ну и про семейные ценности тоже. И, по сути, это очень интересно смотреть, и оно откладывается. Я абсолютно согласен по поводу вот берлинского фестиваля по поводу Кан, если вы хотите для
0: себя найти какое-то кино, вот расширить свой, скажем так, кинокругозор, не смотреть только мейнстрим, который здесь рекламируется, посмотрите премии, вот зайдите на Кинопоиск, тот же посмотрите раздел с Каннами, с берлинским кинофестивалем и вы смотрите, ну те, кто награждались и те, кто были, были номинированы, там действительно часто попадаются очень недурственные картины, которые и по качеству, и по своим каким-то идеям Вообще там очень много хорошего В свое время я много фильмов из Кан Ну я смотрю там фильмы из Кан очень давно уже тоже И там много фильмов, которые я очень сильно полюбил Когда вот они вот награждались И поэтому я вам,
1: я вам советую Ну я думаю, что Ром тоже вам советует Конечно. Как бы Обязательно на это обратить внимание А Но, если вы давайте... считаете, что русское кино говно То посмотрите Никиту Сергеевича Михалкова Годов 70-х-80-х Я сегодня Но про него еще расскажу К этому, мы, расскажу. Поп к этому да. мы
0: попозже да, перейдем И еще э, следующая у нас тема Есть по поводу как раз советов И всего остального Тут я кратко постараюсь пройтись Поэтому э, В этом году происходит смена консолей э, Есть игровые консоли Есть два всего лишь По сути представителя крупных Это Xbox и Playstation То есть компания Microsoft и компания Sony есть еще Nintendo, но у них доля рынка очень маленькая, особенно в России, поэтому, скажем так, я тут не буду выступать экспертом, так как я про Nintendo, правда, мало знаю, но если мы говорим про вот рынок больших консолей, дорогих, то Xbox и PlayStation в этом году переживают смену поколения. Почему это важно? Потому что я знаю, что вокруг меня ну, растет все больше людей, не растет, а как бы появляется все mm -hmm. больше моих знакомых, которые покупают консоли, и, и наверняка в этом году, возможно, кто-то захочет опять заскочить на поезд, вот этот вот, да, купить себе на Новый год в качестве подарка новую консоль, и будет задаваться вопросом, а что же купить, Xbox или PlayStation, потому что я знаю, что этот вопрос стоит на протяжении уже последних лет, наверное, 12 и вот последнее поколение, которое шло, вот сейчас оно заканчивается через пару месяцев Оно шло 7 лет и, к сожалению, Xbox очень сильно просел Он просел в России до того состояния, что сейчас, ну, Microsoft в целом с рынка как бы слетела, Они стали продавать все за доллары Xbox вообще продается там очень слабо в плане того, что поставки очень маленькие и так далее Но это не суть важно, самое главное это в чем преимущество платформ. С PlayStation все просто, это народная платформа Те, кто знают там Это еще из нашего детства да, Даже из нашего, я бы сказал, не детства А когда мы еще только-только вообще родились Тогда уже зарождалась вот эта вот э, И любовь к PlayStation То есть PlayStation 1, mm -hmm. PlayStation 2 И понятно, что когда люди Говорят о консолях, именно игровых приставках Еще называют чаще всего Люди говорят о PlayStation, но есть Xbox, и на самом деле я могу сказать, что я был тем человеком, который вот прошлое поколение, когда была PlayStation 3 и Xbox, просидел-то в основном на Xbox'е как раз, а не до PlayStation, потому что Xbox был классный на самом деле в прошлом поколении. Они очень сильно уработали Sony, у них было много крутых вещей, крутых предложений, у них сама консоль была более передовая, и это было видно. У Sony там были проблемы постоянно с разработкой, потому что они там свою архитектуру намутили, а в этом поколении вот такой вот, как я и сказал, у них результат абсолютно обратный получился И вот mm -hmm. приходит новое поколение, Xbox показали, Microsoft решили не дожидаться там Sony, показали свой, свой, две своих новых консоли Про обе было известно в, равной, в разной степени, про Xbox Series X было известно давно, про Xbox Series S станет, стало известно вот буквально только вот 9 сентября как я сказал, на, посмотря на картинку У меня пришла мысль, знаешь, там э, Стоит слева Xbox Series X э, Значит, более старшая, более mm -hmm. мощная Справа Series S, белая, такая Менее мощная, левый коронный Правый похоронный, короче, для Sony mm -hmm. вот, потому что, ну но ну, на самом деле, это, ну, там, типа Если серьезно, то это правда, потому что Xbox, конечно, ну, Microsoft, конечно, максимально Просто делает все чтобы даже если вы Xbox не сильно любите Вы на него обязательно обратили внимание Что важно, две, платфо две консоли Одна стоит 45 500 Это, ну я говорю, буду говорить сразу русские цены Потому что нам как бы доллары не, не особо важны uh -huh. а, Младшая модель будет стоить 26 990 Это очень хорошие цены Как бы там не хотелось А ps это что будет стоить? Вот с PlayStation будет известно буквально вот на днях Про нее мы обязательно, я думаю, в следующем выпуске поговорим Потому что мне гораздо mm -hmm. интереснее про PlayStation говорить Но я бы хотел просто, что если вы вдруг думаете о том, что купить себе консоль Посмотреть на Xbox в этом поколении на самом деле стоит Смотрите, во-первых, если вы не сильно притязательны к графике, например, вы не паритесь на поводу того, там, как выглядят игры, вам важно просто играть, просто чтобы у вас был каталог игр, и вы с друзьями там фифу гоняете, там сами там играете там, знаю, в Red Dead Redemption, вам круто и все. Вам для этого хватит Series S, он стоит 26, 990. Я почти уверен, что Sony не предложит по такой цене. Свою консоль, потому что У них будет только две модели И обе будут э, мощные Они обе будут дорогие, то есть они будут в районе Как раз 45 тысяч стоить, uh -huh. я так думаю А вот Xbox предложи, Предлагает вам совсем по сути деш, ну, Это дешман, ну реально, ребят Просто если посмотреть на ее характеристики Даже компьютер со, э, собрать по сопоставим сопоставимым сопоставимой Сопоставимым железом будет гораздо дороже Это очень дешевая консоль вы покупаете эту консоль, покупаете подписку Game Pass, которую очень давно уже продвигает Microsoft. Это подписка, по которой вам даются новые игры. Она стоит там какое-то количество денег в месяц и в год, но там игры просто дохрена. Они каждый месяц вот, кидают туда там десятки игр. Если вы вот хотите просто легко зайти на, на, Скажем так, в игры, начать играть Вы не хотите париться насчет покупки мощного ПК И так далее, просто хотите начать играть Xbox Series S это отличный вариант Как бы я бы не хотел там Хвалить Sony, но Microsoft реально По сути практически Убивает uh -huh. на корню идею покупки Дорогой PlayStation Но если вы гик такой, как я, то есть если вы немножко поехавший То понятно, что вы, скорее всего, Xbox будете, ой, будете покупать Либо Xbox Series X, либо PlayStation 5 да, То есть более мощную консоль, полноценную уже И тут вот сложно, потому что Series X, он вроде классный Он инженерно крутой Но, к сожалению, он, если по цене будет сопоставим с PlayStation У Xbox огромное количество минусов Один из главных минусов, это то, что у консоли нет своих игр вообще Потому что их игры вот, выходят вот, на вот, Пк. У меня сразу вот у меня, сразу, вот у меня сразу
1: как раз вопрос к этому. То есть, вот, допустим, я играл раньше на Sony, да, четвертый, и решил купить Xbox. Ну, типа, что накрутить такое? Я смогу эти игры, которые на Sony использовал? Э, нет, использовать? Том... Да. нет. Нет. А нет, как жить нет, тогда? То есть использовать микрософтовские игры или что?
0: помахать ручкой всей твоей библиотеки на PlayStation и начать по сути все заново, да, это правда это, это, это недостаток, но тут понимаешь в чем особенность, раньше новое поколение консолей это, это новый старт для игрока всегда uh -huh. то есть ты покупал консоль и на ней не было вообще ничего, то есть на ней начинали выходить игры вот только-только, старые игры с, пр с прошлых поколений на новых не работали, uh -huh. это была в некотором смысле традиция, плохая но традиция, в этом поколении все поменялось и PlayStation, и Xbox сделали обратную совместимость. То есть сейчас, если ты купишь завтра PlayStation 5, то вся твоя э, каталог игр из PlayStation 4, он переедет на PlayStation 5. Mm -hmm. Это удобно, потому что вдруг ты захотел там в переиграть, например, там, или в Last of Us, например, два, которые ты купил на PlayStation 4. Пожалуйста, играй в нее на PlayStation 5. Это, и вот это ключевая еще штука, что экосистему так называемую да, покидать не хочет никто. Я в том числе, например, у меня игр куплены на PlayStation 4 Огромное количество У меня там трофеи, у меня там друзья, с которыми я по сети играю То есть понятно, что я не перейду На новую платформу Банально, потому что меня держит экосистема Это так же, как с iPhone, я не могу идти mm -hmm. с айфона Потому что я пользуюсь Apple Уже очень давно, я не могу идти на Android Во-вторых, потому что не хочу Во-вторых, потому что ну, я привык к айфону к, к тому, как устроена система Здесь та же самая ситуация Но Тут важно еще понимать, что Xbox очень хорошо дружит с ПК. Если вы покупаете игры на Xbox в x истории, они на ПК у вас тоже есть. Это как угу. бы не для всех может быть актуально, но это крутая фишка, которую на самом деле есть далеко не у всех. Там не все игры, конечно, так работают, но все-таки их много. Короче, Microsoft, самое главное, она бьет по тому, что вы хотите халявить. Вот вы хотите на халяву игры? игры это дорого, мы про это как-то разговаривали в выпуске, который никогда не выйдет, вот. да. что игры это дорого, к сожалению, и для того, чтобы зайти на, вот, для себя вот, начать этим увлекаться, начать э, играть, для этого нужно, как бы, какой-то вот стартовый капитал, грубо говоря, и вот Microsoft сейчас предлагает самый бюджетный вариант. Настолько бюджетный, что я вам говорю, если вот меня бы спросили, а что купить, вот если хоть хочется прям вот просто вот по дешману зайти, начать играть в фифу, там гонять в НХЛ, там периодически играть в какие-то одиночные игры, GTA 6 там выйдет, я поиграю. Series S это ваш вариант вообще. Потому что, ну, это просто, ну, это уб... консоль-убийца, она буквально вот убивает этот э, средний сегмент, просто она под себя его подгребет полностью. Там, понимаешь, просто большинство людей, им плевать на экосистему, на какие-то там вот эти нюансы, они просто хотят себе хорошую, э, мощную консоль, удобную, современную. Вот, mm -hmm. пожалуйста, это ваш вариант. Так что я все, мы обязательно поговорим в следующем выпуске про PlayStation, потому что явно будут новости, они вот уже на днях должны появиться, и я обязательно постараюсь вам, может быть, сравнить. Возможно, Sony там представит что-то такое, от чего просто там тоже наповал убьет Xbox, но пока. Microsoft прям я, ну, честно Аплодирую, потому что, несмотря на то, что У Xbox а все плохо, но у них просто есть другие ä, Пути зарабатывания денег Поэтому Xbox у них убыточный, конечно То есть сам по себе как ä, Именно как, не только как консоль А в целом как проект Xbox То есть игровые студии И mm -hmm. эти там, ну, игровая Платформа, как Windows Все это убыточно но оно крутое и тут ничего не поделаешь они работают постоянно они себя над собой растут и они вкладывают в это деньги поэтому я бы хотел чтобы все-таки у них ну и вообще кстати конкуренция ребят, это классно поэтому если есть Xbox то есть нормальная Sony которая не ахет и не будет вам продавать новую PlayStation за 700 долларов так что это нам только на руку Потребителям только на руку Кстати, в этом поколении возвращается старая традиция а, кон, Те, кто, ну, производители консоли Опять будут продавать их в убыток Это уже давняя штука То есть, когда она выходит, ее продают всегда в убыток На ней не зарабатывают вообще Они зарабатывают на процентах с продаж Они зарабатывают на играх, которые делают сами Там на периферии и так далее на самих железках они не зарабатывают. В этом поколении традиция возвращается, потому что говорят, что Xbox в производстве стоит примерно на 15% дороже, чем он
1: продается на рынке. То есть вот угу. такая ситуация. Ну, это, гран... гла... это такой грамотный ход. <как> да, ну это будет. Называемое LTV. Традиция. Если кому интересно, читайте про это: life time value. Да, да, отбивание по времени, да, типа со временем угу. все отобьется. Да.
0: Главный от темы с Xbox а. мы переезжаем к нашей теме про, скажем так, свободный. Мы говорили по поводу того, что в, каждой, в каждом нашем подкасте мы будем брать свободную тему. И в этот раз тема не с потолка взята, она взята по причине того, что показали трейлер Дюны от uh -huh. Дэни Вильнева, которая, которая не выйдет, скорее всего, в декабре, к сожалению. Пока мы подкаст готовили А, а там сценарий, в декабре, да?
1: Мы говорили, что Она будет.
0: должна была выйти 21 декабря Но, ага. к сожалению Студии и Sony И Warner и еще много-много Студий смотрят на, сейчас на показатели Рынка, кинотеатры Что собирают очень плохо Довод вообще еле-еле себя окупает Он до сих пор даже себя не окупил И говорят, что, скорее всего Warner будут сильно переносить релизы Они Чудо-женщину с октября уже Убрали на декабрь так они Бэтмен всего... на годок
1: уже перенесли. На 21 годом
0: Бэтмен-то хотя бы не готов был, окей, там ну, да. вопросов нет. Но. Там сейчас еще и заболел готова. главный
1: актер. Да.
0: Дюна готова, и вот в этом самое обидное, что фильм смонтирован, я так понимаю, что все там постпродакшн уже даже прошел. Но, к сожалению, скорее всего, в декабре мы его не увидим Мне очень жаль, но ничего не поделаешь Такой вот рыночек сейчас его
1: колбасит И колбасить будет, видимо, еще до следующего года Слушай, ну и... Дюны создавала Сколько? Она, наверное, года три уже, да? Четыре там про нее идут слухи То есть как прибытие вышло, после этого сразу Занялся Дюной и Да, но Дю... в продакшене когда она прибытие. долго да. Это года семнадцатого, да, по-моему, фильм? Да, да, она, она очень долго В продакшене, там угу.
0: говорят, что Изначально же Вильнев не хотел ей заниматься там изначально была тема такая, что должны были кому-то другому отдать. Не буду врать кому, но кому-то другому. И там уже почти, почти стартанули. Но опять все переиграли. И в итоге вот Вильнев пришел к проекту. Вот. Для него это mm -hmm. просто, наверное, тут как это... Это подколоть Вильнева. Для него это просто известная тема делать блокбастеры, которые провалятся То есть, типа, нормально. Он, он, он уже готов. Он говорит, я, ну, ко я...
1: кое-как окупится, да?
0: Да, вспомним бегущий полезный 2049 который великолепный фильм на мой взгляд очень классный и, и стильный и крас... очень красивый очень хорошо сыгранный да все там круто это просто вот ну вот в этом плане Вильнев он ну как ну он, он просто маэстро своего дела и поэтому это крутая картина очень жаль что подобное кино к сожалению оно мало кого нужно и поэтому 2049 уплыл вообще просто я думаю что никакой франшизы бегущего по лезвию не будет и вообще вернуться ли когда-нибудь В студии там к этому непонятно про что mm -hmm. мне бы хотелось, чтобы мы поговорили Это про, про то, почему Дэни Вильнёв Современный классик Это сейчас громко может быть сказано, но я считаю, что Вот как? Есть классики, которые уже ушли, ушедшего времени, есть классики, которые там живут до сих пор, и есть вот классики, которые рождаются сейчас. На мой взгляд, таким классиком можно отнести там того же Нолана, несмотря на то, что его очень часто обвиняют в том, что он больше такой студийный чувак. Типа режиссерского видения у него мало, он больше делает студийные фильмы. Но я считаю, что он классик, и вот Вильнев это тоже современный классик.
1: В чем его феномен? Как вот на твой взгляд? Сейчас я сразу ищу классика, вот которая сейчас у нас есть, это Андерсон, Андерсон, по-моему, как же его фамилия Андерсон. А по Пол Томас Андерсон? Конечно, -то? конечно. Вот он mm -hmm. а, и про него очень часто говорят, что это реально вот, прям современный классик, потому что это на его фильмы и они переплетают там огромное количество проблем и сделаны просто отлично. То есть это непростые фильмы для восприятия, сразу могу сказать. А, тот же, как же мастер, по-моему, так называется фильм, его смотрел? Mm -hmm. Да, да, конечно, Вели... да, великий там... Абсолютно Да, да там а, снимается а, ху, этот Хоффман и снимается еще... Феникс. Хокин да, Феникс. Феникс, да. Феникс да. Потрясающий фильм, и его прозвали прям классикой современной. Я советую, кто любитель символизма, кто любитель каких-то глубоких тем, там, психологии, обязательно посмотрите и обратите внимание. Что касается Дэни Вильнова я, Мне очень сложно назвать его классиком Но вот ты правильно сказал Что он просто охрененно делает фильмы Его подход, он потрясающий То есть он продумывает каждую мелочь Которая есть Он круто раскрывает персонажей То есть насчет Дюны Я тоже читал такую информацию, что да, он долго там Не принимался за нее, почему? Потому что сценарий Очень сложен и в один фильм Запихать это довольно ну, Это очень проблематично, то есть Представляете, uh -huh, нужно раскрыть да. персонажи Так, чтобы это было интересно
0: Не, ну там сам по себе просто масштабный Очень этот,
1: масштабный очень Первый источник масштабный, Ну так. да, там история сама вот изначально Она реально масштабная, то есть даже Дэвид Линч, он с ней там не справился Хотя огромное количество денег было Все это влито, поэтому сейчас э, На Дэнни Вильнева лежит просто огромная Ноша такая прям тяжелейная Тяжелейшая, но... По, по, по трейлеру Не знаю, мне, мне все понравилось Мне очень нравится и стилистически, и все Я считаю, что будет круто То есть, э, если по, по прибытию смотреть, да, по предыдущему его фильмам То угу, там, там да. все было просто потрясающе То есть даже прибытие
0: ну, кино всегда такое, но в нем чувствуется, что в нем есть атмосфера. Мне вот важно, чтобы фильм прям хватал тебя, так сказать, за грудки прям вот буквально сразу с подхода, чтобы ты не ждал, пока тебя завлекут. Он тебя сразу берет за грудки и несет на протяжении всего фильма. Последние его картины, они именно такие, да. И мне кажется, что, знаешь, почему бы я, наверное, Вильнева еще, почему я его отношу mm -hmm. наверное, к современной классике? Потому что он берется за фильмы, Которые он хочет, скажем так. Ну то да, берет это процентов так. Да. Для меня это главный показатель э, любого творца, любого вот человека, который именно свои идеи грезит, что он берет то кино, которое ему нужно. Он не стал снимать второй Сикарио. Вспомним фильм Сикарио, убийца yeah. Великолепный абсолютно 15-го года Он же не стал снимать Вторую часть, его предложили, вроде как Да, даже Шеридан написал ему сценарий Но он сказал, что нет, ребят, ну типа Я хотел снять то, что хотел, у меня получилось Все, пока Вот То же самое со всеми этими фильмами То есть, которые выходили до и после Что это прям его действительно настоящий режиссерский проект И с Дюной я Очень рад, что он взялся за Дюну Потому что Несмотря на то, что я не знаком с оригинальным романом, я читал краткую, только краткое его содержание, mm -hmm. во-первых, надо понимать, что «Дюна» — это вообще первоисточник огромного количества фантастических э, не только картин там в плане, не только фильмов, но и романов, а самое главное, еще целых вселенных. Потому что если вы вдруг смотрите современные «Звездные войны», и вам кажется, не только современные вообще, и вам кажется, что это очень оригинально и очень классно, прочитайте «Дюну», в которой все эти идеи, связанные с орденами, с различными империями и так далее, там все это есть. То есть месье Лукас очень многое взял из Дюны. Просто, подти... ну, скажем так, он это все делал по-тихому и подстроил это под некий... некий мейнстрим, потому что Дюна не мейнстримовое кино и не мейнстримовый роман. У него есть эта проблема, да, что он очень нагруженный. Это такой... Это такая «Игра престолов» в квадрате, то есть количество имен, количество там каких-то деталей, оно огромное. Я не знаю, как это будет этим всем Вильнёв там вообще пытаться жонглировать в течение картины, чтобы за первый фильм у него получился более-менее хотя бы цельная история. Но я надеюсь, что у него получится.
1: А он же вроде собирается вообще этот сериал снимать, да?
0: Ну смотри, там получается ситуация такая. Во-первых, у фильма, скорее всего, будет вторая часть. Есть уже много слухов, что когда мы придем смотреть его в кинотеатр, там в конце... Будет написано прям название второй части Что типа это прям будет uh -huh. Полноценная э, Такая, грубо говоря, некая первая серия большого, Большой истории Но у меня есть сомнения Потому что вопрос денег <как> Если фильм не заработает денег То сам понимаешь А еще да, еще он снимает э, э, Сериал под названием Юно-сестричество Это от, ответвление Но в целом э, там будут Актеры из э, фильма Некоторые и будут вот они в рамках сериала рассказывать какую-то историю Около основной э, канвы фильма Пока что это все за, ну как бы скажем, за семи печатями по, по, по сюжету там, ну хрен знает, что там будет в сериале
1: угу. Я вот сейчас смотрю фильмографию его да И хотел бы начать с того, что у него Политех был первый фильм 2008. То есть он не первый, но один из э, фильмов, который до сих пор есть, который можно посмотреть, потому что предыдущий uh -huh. его я, я так и не нашел. Там водоворот какой-то есть, там 120 секунд победы на выборах. Я этого не видел. Мой первый фильм, с которого я начал смотреть, это пожары был. Э, когда помнишь uh -huh. ты мне по-моему порекомендовал, я был да -да -да. в таком. До сих пор я сижу в каком-то шоке. Обязательно посмотрите. Знаешь, вот мне, например, пожары. Вот, вот, что в нем крутое? В нем очень классно передано само напряжение фильма, да, история. Но я точно помню, что во время фильма я очень часто, во-первых, отвлекался, потому что, ну, он такой немножко медленный. Там вроде и показано, да, вот это вот все напряжение, там какое-то избиение, там, ну, там очень много вот этого а, неприятных сцен. Вот, и угу. я отвлекался ну, да. а, Но конец Меня настолько ошеломил, что я такой Так Как бы и пересматривать не хочется, знаешь Но в то же время я хочу посмотреть Что там было в фильме Что а, привело вот к этому концу То есть там же были на самом деле моменты Когда как бы Эмоциями, чем-то еще Это все передается и показывается ну, то есть, если, если ты под проконился, но... да, вспоминаешь, я просто вспоминаю да, на главную да, героиню, конечно. что она на самом деле передавала во время фильма э, вот, вот эту вот идею там, что, что происходит. А я этого не понимал. И мне вот это пересматривать не хочется точно, э, но фильм сам, он вот прям пищит вот, еще, вот этими всеми воспоминаниями, и это круто. Короче, пожары это мощно, и он, по-моему, еще и на Оскар, да, претендовал на то время. Слушай, помню. а я вот, честно говоря, да, не помню Может
0: быть, были номинации А, да, номинации лучше на иностранном языке Да,
1: да а после это этого я не... обратил На его короткометражку Этажом выше Там про то, как типа, Люди сидят за столом и постоянно едят И они со временем все падают Ниже, 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 короче До тех пор, пока <свят> не пали на первый этаж Ну, то есть Там тоже какой-то он показал свою идею Не знаю вот. Потом, что у них, пленницы, враг, убийца. Ну, в общем, у него, знаешь, в ну, фильме я смотрю очень много криминала. У него, у него. У него, да, у него криминала это, очень да. много. То есть даже того же убийца вспомнить. По враг, враг, это, кстати, возможно, как-то можно отнести классики. Но такой типа... Я бы,
0: знаешь, я бы Фильм фильму Враг, я бы, знаешь, как сказал, вот э, ты сказал про символизм, вот я вам могу посоветовать, если вы э, хотите научиться считывать символы <laughs> вообще, потому что весь фильм это, это, это один, один сплошной символизм, там все построено именно на символах, на символах, на каких-то предметах, на том, вот, ну, то есть, на психологии... Состоит человека. из того... Да, фильм состоит из того, что его нужно считывать, считывать кадрами, то есть там практически бестолковые диалоги, в плане, что они клевые, но они несут какой-то логики в фильм, там в логику фильм добавляет именно если вы следите за картинкой и следите за тем, что в ней происходит и понимаете, вот, поэтому, на самом деле это, по-моему, из его вот современной фильмографии самый низкооцененный фильм, но, к сожалению, да. ой, наоборот, к счастью, если его посмотреть, лучше несколько раз вы поймете, что это действительно хорошее кино. Ну, это Просто фанаты оно...
1: Артхауса, скорее всего.
0: Да, это был у него перерыв на перерыв на очень камерный фильм. То есть он после пленниц взялся за врага, а вот потом вошло у него. Был Сикарио, потом было э, прибытие, которое было довольно дорогое. И вот, кстати, это первый, по-моему, его. Провалившийся к хренам фильм mm -hmm. Но он не хренам, но он провалился Он плохо собрал там, реально А потом был 2049 Бегущий по лезвию, который ну вообще... Просто кошмар, конечно. В плане сборов. Вот. Так что... Да, Но все. Есть... Фильмы
1: оставляю впечатление. И причем впечатление очень крутого, как, как режиссера, так и складного фильма, такого, который реально можно посмотреть и пересмотреть. Вот, э, мне, допустим, нравится убийцы Я его раз, наверное, три смотрел. И пленник, кстати, мне тоже очень сильно зацепил. Я его раза, наверное, тоже три пересматривал. Как бы мне до сих пор интересно.
0: На мой взгляд, это одна из лучших, кстати, ролей этого Хью
1: Джекмана. Вообще, за всю хью Хью- Джекман карьеру. там я... просто бог. Это правда. Он... Так передать это состояние, да. Если вы просто любите этого актера, посмотрите обязательно. Потому
0: что, ну, он действительно, я считаю, что это одна из лучших его ролей вообще. Он, он очень выдающийся и крутой мужик, но это прям. Прям выше, мне кажется Высший пилотаж от него да, но, все,
1: но всем он запоминается, к сожалению, Росомахой Хотя есть и такие ну, фильмы Ну,
0: в массовое кино, на то и массовое, масс-маркет Слушай, знаешь, вот у меня еще какой момент Что сейчас, на самом деле Вильневы хотят практически все Все студии хотят, чтобы Вильнев снял для них что-то у, у него, он же от многих приложений отказывается И про это часто выходят новости Что ему что-то то одно предложили, то второе и вот как ты думаешь, его отказы – это высокомерие или, скорее, вопрос выборочности, что он просто сто вот хочет... процентов
1: это выборочность. Я уверен, что в нем высокомерие. Я смотрел просто с ним интервью, uh -huh. как он рассуждает, тогда для него важна идея. Для него важно что-то оставить после себя, какую-то ну, как, какую вот картину, которая реально зацепит поколение. Это uh -huh. человек, наверное, другого масштаба мысли. То есть это, наверное, что-то типа иньериту. Вот если про Инериту посмотреть, но он уже тоже не заслушает. Да, Иньериту,
0: где фильм новый?
1: Если нас слушаешь, где
0: фильм?
1: Там так и делается. Реально, он сык уже года 4 не упускает. Да это вообще кошмар. У него последний был уже выживший. Все. С того момента и сидит. ну он оскара получил, наверное, там зазнался, там сидит сейчас. Так что, если ты нас слушаешь, то Иньориту я жду. Ну да. Это совсем другого калибра, ну режиссера. Это знаешь, по-моему, то же самое, короче, что посмотреть на Ди каприо. Он же тоже выбирает фильмы под себя и на будущее выбирает. То есть это человек, он реально стратег. Я считаю, что эти люди тоже стратегии, они вот мысли прям реально глобально, очень масштабно. Поэтому даже фильм, который следующий будет Риту, он сто будет крутой. Я даже не сомневаюсь в этом.
0: Нет, я могу сказать, что Дэнни Вернев определенно тот, тот режиссер. Если его имя написано на постере, то для меня это уже знак качества. Да, это показатель, Таких да. режиссеров я могу там назвать, может быть, 5-10, от которых я просто жду любое. То есть вот я просто вижу это имя, такое, блин, все, я иду на этот фильм, я знаю, что от него ждать. Я бы очень хотел, чтобы Дюна, конечно, получила коммерческий успех, потому что я уверен, что это будет очень классная фантастика с точки зрения не просто красивой картинки, это будет умная фантастика, которую умеет делать Вильнёв и умеет делать, опять же, единицы. Вот Будет очень печально Если Дюна совсем не соберет Я думаю, поэтому они ее еще и переносят постоянно Потому что боятся вот, ну, нарваться на то, что ну, Никто не пойдет на
1: фильм совсем Слушай, я уверен, что и для Вильнева самого Это будет просто охренительная Какая поддержка, ну, в плане Наверное, эмоциональной и вообще Потому что народ, народ И очень много про него и писали Типа, что его фильмы, ну, почему-то в прокате Очень плохие, хотя по своему Смыслу, да, и по своему созданию Они изумительны, ну, то есть, почему так Это, скорее Согласен. всего, наверное И обидно для него тоже, потому что э, Крутые студии, они обращают Тоже внимание, как э, Ну, как картины в прокате себя ведут То есть, тут, ну, он, наверное, вообще все хорошо Кроме последнего фильма этого а до этого, по помню ну, с, до, с доводом, да, с доводом непонятно, что будет, а до этого,
0: конечно, у него все, коммерческий успех. Его, его кстати, за это про это часто и говорят, что Нолан, помимо того, что он имеет э, поддержку очень серьезную в uh -huh. среди зрителей, он еще и коммерчески очень успешный режиссер. То есть ему можно отдавать проект, но спокойно или делает успешными.
1: Но, кстати, 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 вот про Андерсона, если говорить, да, вот которого я вначале упомянул, э -э у него фильмы в основном, это же убыточная тема. То есть, они ]engh. чисто такие артхаусные, классические Ну, как вот как вот любят То есть, и даже актер, который к нему там постоянно э, В его фильмах присутствует Ну, почти постоянно, как его Который три оскара заработал, я забыл Не Андерсон? А, да, нет Ну, ты блин, понял, да? Я же забыл Да, да, Ладно. конечно Вот Да э, У него есть просто Человек, который платит ему деньги То есть, это э, Продюсер и продюсер, причем это, по-моему, дочь какого-то миллиардера Дэниел
0: Дэй Льюис Дэй Льюис, да, великолепный Дэй
1: Да-да-да Вот, они чисто за идеей работают То есть у них есть определенный бюджет, который им выдают То есть он просто приносит, показывает, что он хочет снять И снимает так, как он видит Его картины, они очень плохи в прокате Но для культуры они несут просто огромную вообще... Не знаю, кладись или что это Как, как то вообще назвать Ну, ну понятно,
0: есть... вес, вес в э, сообществе творцов Он имеет серьезный, короче это Да, понятно. да, это правда Слушай, ну да, это видно это Бюджет 35 миллионов, э, сборы 47 Это у призрачной нити, которая получила Кучу просто номинаций и наград Слушай, ну да, это коммерчески, конечно, полный провал Но мне фильм, кстати, не понравился Зачем да, я его не смотрел Слушай, я что-то вообще как-то вот в этот раз прям тяжело для меня, ну я, у меня бывает я. не смотрел его? Что говоришь? Нефть смотрел его? Не, нефть, слушай, ну про нефть мы с тобой, да, уж сколько раз Нефть это вышка Великое кино вообще абсолютно Независимо от того, режиссер там Пол Томас Андерсон или нет Это просто такой очень крутой фильм определенный я предлагаю нам переходить на Крутого, на более, мифсёра, великого, на более великого На великого мифсёра. человека, потому что Мы, вот, у нас есть Собственно история про то, что мы Рассказываем вам Про различные наши какие-то впечатления За неделю у нас вот сегодня первым пунктом Идет фильм «Неоконченная пьеса Для механического пианино» Это фильм Никиты Сергеевича Михалкова, Михалкова. И расскажет да. нам роман сейчас про вот это кино У которого название просто бесконечное
1: Давай да, Ну, что-то сказать Изначально э, важно пояснить, что я любитель такого кино долгого, тянущегося. И Никита Сергеевич Михалков, он, наверное, тоже огромный любитель таких фильмов Особенно был по молодости, ну, вот, годов 70-х, 80-х, там, может, там, 90-х еще какие-то начала э, Что, На что 40, здесь важно час сказать? Час
0: 43 всего я сейчас Час 43 час... Фильм.
1: Да, час 43, но здесь вопрос в том, как э, по энергии вообще а, этот фильм воспринимается. Динамика, дина, динамика в фильме. Динамика да, этого фильма, символ. она ужасна, да, это сразу важно сказать. То есть, этот фильм, это знаешь, это как будто пьеса поставлена, и ты сидишь где-то в театре и смотришь за этим. То есть, там огромное количество символизма. Там что-то одна семья приглашает себе в гости кого-то. Там что-то папенька, маменька какая-то сидит там, потом приходят, значит, к ним соседи. Оказывается, у этой маменьки Есть желание Вот этого соседа, который как раз здесь Главный герой, а у этого главного героя К этому главному герою Приходит еще одна девушка Вот в эти гости, да, там человек, наверное, 7-8 Участвует, Никита Сергеевич Михалков Там тоже исполняет роль И, значит, приходит еще одна девушка И главный наш герой узнает ее Так как это его бывшая любовь Вот, и у них там был Роман, они там читали друг другу стихи Ну все короче такой, все очень романтично. Звучит
0: как современный Молодежный, знаешь, такой сериал Ой, не сериал, а фильм Типа вот каких-то, знаешь, для подростков Снятое
1: ну, тут такая тема, что возможно это так, да, просто это классика. То есть на самом деле это по Чехову, по-моему, снят фильм. Ну, в смысле по его произведениям. Я, возможно, ошибусь, но там просто в начале было написано по мотивам мотивам что-то пьеса Чехова. Вот, ну реально, то есть там это все происходит в одной локации. То есть там какой-то есть такая усадьба. В эту усадьбу они там что-то пляшут, разговаривают между собой. И, конечно, вот эти отношения бывшие между нашим главным героем и этой девушкой, которая приходит, они вспыхивают еще раз, они вспоминают там, что происходит. И главное, важно сказать, что у этого главного героя с ним как раз еще и жена рядом присутствует, которая все это, за всем этим наблюдает. Вот. Слушай, Кир... давай
0: я буду дурачком из интернета, который,
1: знаешь, вот этот вот. Да давай. я форсаж смотрю каждые
0: выходные нормально. Давай. Давай, Короче, давай. Э, в чем вообще, в чем ценность-то фильма? Зачем? Вот ты рассказала да, просто да, зачем. В как, наверное,
1: как... вот реально. Ну, я там больше какой-то ценности. Наверное, главное, что там вот есть, это человек, который которому не удалось. Знаешь, который, паровозик, который не смог. Вот там есть человек, который, у которого не получилось. И он на всех, во всех это все видит. И он постоянно там что-то критикует. В контексте того, что ты рассказываешь про романы, у него не получилось что-то. Он, он простой. Ну, типа, знаешь, на него навешивали постоянно ярлыки, что он такой крутой, что он что-то сможет. А он, по сути, там, приходит простым каким-то учителем. И все постоянно об этом говорят. И он тоже критикует: типа, а ты, чё, чем, чем ты хорош. Ну, то есть, здесь такая классическая история. А, про то, как он вспоминает свое прошлое Начинает об этом плакать И опять вспоминает, короче, любовь Которая с ним постоянно была Вот, и, и пытается uh -huh. в конце умереть Вот такая вот страшная ситуация а, Чем то хороший роман? И ты Актерским мастерством еще. Ну, там, конечно, сложно не спойлерить Я даже не знаю там, там настолько все это плоскостно Ну, то есть, знаешь, там в одной плоскости это происходит Ты смотришь на этих актеров, что они там делают и как бы Такой наблюдаешь, ну вроде круто А потом такой думаешь, блин, Сборы почему? в
0: мире 2000 долларов Вот, поэтому где-то радуется Один Мильнёв сейчас на свои сборы такой. Слушай, но зато
1: этот Этот фильм отметили на Миницианском кинофестивале То есть там какие-то, по-моему, награды получил Есть она такая, нет, Тима? Слушай, вот э, я что-то награды не могу найти я... В общем, актерская, актерская тема там очень крутая То есть они реально исполняют как могут Как, как желают, и даже больше И ну, вот покажу... награда, знаешь, какая есть какая? Сан Себастьян,
0: 77-го года, золотая раковина Нормально?
1: Зато, золотая, скорее всего, она стоит у Никиты Сергеевича сейчас дома Да, он эту раковину слушает Как из прошлого Вот, ну <смех> что она ему поддувает Он такой, да-да-да-да, шипишь <смех> <Вот. смех> Собственно, кому я это советую? Советую тем, кто любит Какие-то глубокие темы Кто, э для кого жизнь Это не просто там хихоньки-хахоньки А кому это, какие-то трудности Вот это, перебороть себя Вот э это, не знаю, у кого не получилось жизни, возможно, он об этом переживает Это вот людям, которые переходят сейчас, знаешь, этот вот возраст, когда ты понимаешь, что не достиг того, чего ты мог Вот, это, наверное, для mm -hmm. них Да, это, это чтобы посмотреть и умереть после этого, вот. То есть понять, что ты вообще реально говно И фильм тебя добивает этим И фильм говно тоже Фильм знаешь, чем хорош Что он показывает, что ты говно То есть он показывает, что ты реально Но ты вообще никто Хороший фильм, я люблю такие Да мне, мне, вот осталось, знаешь, у меня хорошие вот, э, ну после него впечатления остались. То есть я сейчас вспоминаю, допустим, финал там или как вот они что-то там старались, исполняли роли. Мне было это прикольно. То есть э, там есть некоторые моменты символизм, там есть крутая игра со светом, что-то еще. То есть там как движется, например, как они с утра начали встречаться, а потом они только к вечеру типа закончили. И тем показывается вот это вот вся жизнь. То есть вся жизнь по сути она, короче, это и есть вот эта пьеса.
0: Угу. Вот, Слушай, ну, нет, понял, ты мне скажи, да? знаешь,
1: вот, да,
0: мне, знаешь, какой вопрос самый главный. Вот, для человека, который не смотрел вот ранее творчество Михалкова и его, ну, его выдающиеся работы, я все пропустил. Вот в, в этом фильме видно его мастерство, ну, как режиссера. То есть, он действительно мастер. Он действительно мог сделать что-то крутое.
1: Я считаю, что он здесь мастер, э, во-первых, в подборе актеров. И в том, как он назначил роли То есть, как они там это все исполняют То есть, по сути, вот там мастерство Знаешь, в плане операторской, чего-то еще Я там не отмечу точно Но в плане того, что донесение, донесение мысли Скорее всего, он крутой Да Вот именно по этому фильму я этого прям прочувствовал и увидел вот, и про, про символизм Я не зря то есть, тоже начал говорить Там этого очень много, а символизм э, В кино, это довольно сложная тема То есть важно, чтобы и человек тоже это понял да, Донести до него То есть есть там такие мастера, Как Антонио Микеланджело и так далее Которые вот, то есть там в одной комнате И человек, он может так много Короче, этого всего ну, на Каждый предмет стоит не зря Да-да-да-да-да-да-да-да ну, Что там вся сразу, жизнь вся сразу понятна И здесь, по сути, то же самое то есть... Э, ну, Никита Сергеевич в этом крутой вот. ну, А в и... интер... Да, вот сейчас Что-то он захворал, не знаю ли, что с ним Но какие-то фильмы вот у него Устояние-престояние, но что-то не то пошло ага. Ну, ты будешь продолжать смотреть? И рассказывать? Да, я хочу про, посмотреть там, Еще про... я хочу посмотреть еще пару фильмов Его, э, про mm -hmm. которые я как раз говорил Это «Свой среди чужих» Я посмотрю, и еще там есть у него Интересный фильм, я постараюсь Следующему выпуску э, Посмотреть ну, хотя бы пару его фильмов, два два фильма и про них были подробно рассказать
0: давай значит мы прочувствуем обязательно...
1: я буду ждать тоже мне потому что
0: интересно послушать твое мнение во-первых потому что я еще раз говорю я пропустил просто эту часть его творчества но ну, а во-вторых потому что может быть кто-то вспомнит про то что Михалков все-таки был классным когда-то он мог что-то сделать а вот кто классным не он будет Содорным, да. Угу. Вот Есть тут у нас э, девушка одна Она классная, может быть будет Но сейчас она вообще не классная Это режиссер Или режиссерка, кому как больше нравится Маймуна Дукур Режиссерка фильма «Милашки» Называется он Название дурацкое Или Катис, э, если на английском В чем история Вы сейчас наверное слушаете и думаете А про что речь вообще, это что за бред Что он несет Смотрите, значит угу. произ... На прошлой неделе Произошла такая история Netflix, когда фильмы Которые произведены под их Скажем так, надзором Он их активно рекламирует в своем сервисе Когда вы заходите в Netflix Вы можете увидеть прям баннеры На которых активно продвигаются Именно сериалы и фильмы Netflix И вот очередной фильм Который сняли, я так понимаю в... Во Франции И... Это кино ну, Оно задело многих По причине того, что трейлер этого фильма Он странный И также, как, например, постер Который на, именно в Европе Фильм продвигает То Есть есть два постера у фильма Один для стран, скажем так, восточной части Нашего мира И есть для, Евро... для западной части Вот в западной История в том, что это де... история про девочек Которые танцуют И им 11 лет и танцуют они современные танцы, в которых присутствует тверг и различные, ну, очень, скажем так, образы, довольно <связывающие> сексуализирующие именно женщин, которые этот танец э, творят, <связывающие> скажем так я бы, на самом деле, не хотел бы рассказывать, по попо... ну, точнее так, я бы не хотел тут рассуждать на тему того, насколько это правильно и неправильно, потому что я вот это все не люблю, знаете, так. Я считаю так, любая тема может быть показана, но она должна быть показана грамотно и должна быть цель. То есть, зачем вы это делаете? Цель иногда оправдывает средства, как бы то ни было. Но в данном mm -hmm. случае это вообще не так, потому что это очень плохое кино про подростков. Вот есть фильмы про подростков, вот есть, например, фильм «Детки», его я думаю, многие смотрели Он был актуален как раз вот для нас, для нашего поколения Это было кино про трудных подростков Про изнанку подростковой жизни Про то, что в жизни подростков присутствует алкоголь, наркотики, секс и так далее То есть Все такие темы, которые мы обычно обходим стороной, если мы говорим про детей а здесь, мне кажется, ну, режиссер, когда или режиссерка написала <смех> сценарий, она, наверное, подумала, а почему бы мне не зайти дальше? Обычно подростков берут лет 16-15, а я возьму 11 летних хорошая идея. Все обратят внимание, и будет, значит, наверное. Ну, мне так кажется. Потому что надо понимать, что фильм он на самом деле его обвиняют в именно гиперсексуализации детей. А фильм, на самом деле, абсолютно об обратном. Он как раз о том, что сексуализировать детей – это очень плохо и неправильно. Но дело в том, что фильм просто бездарный со всех сторон. То есть он плохо снят. Про операторскую работу вообще. Я Это просто от, от сатаны. Я такое вообще не понимаю, mm -hmm. когда такое снимают. То есть там есть сцена вот этого как раз танца, которая отражена на постере европейском. И она отвратительная с точки зрения не только того, что это дети, да, и того, что они-то делают все очень неловко, ты потом понимаешь, что это все специально, но это просто отвратительно снято, то есть снято прям вообще кадры, ну, там берутся какие-то очень странные планы, это, ну, короче, ужас. Просто я, подобное кино, на самом деле, я смотрел много фильмов э, с темами про подростков, где именно показывают какую-то вот эту изнанку. Здесь темы-то uh -huh. интересные, то есть, во-первых, показывают по поводу того, какие сложные отношения у родителей, да, вот с подростками, как они там пытаются свои какие-то там традиции, свою философию приложить на ребенка, он это все не принимает и активно бойко, ну, воюет против этого. Причем там интересно, что там есть идея того, что вот эта девочка, которая является главной героиней, да, вот эта 11-летняя Эми, она воюет со своей мамой, как бы в плане покорения, а ее мама воюет со своей тетей тоже в плане поколений. То есть есть какое то там двойное дно у этого всего. А тетя с
1: кем воюет в это время?
0: Тетя у воюет со смертью, потому что она старая. <смех> <смех>
1: а, это вот это опасно, опасно Да, На молодец, не в том, что
0: как бы, вроде бы, и темы хорошие, и вроде как и э, хорошо там, там открыты какие-то темы, вот там есть даже педофилия, маленько про, ну, говорят про педофилов, да, там есть образы именно такие, mm -hmm. там э, есть тема того, что девочки, они же вдохновляются чем-то, это тоже, кстати, там открыто в фильме показано, что они же не просто такие, они не просто так хотят танцевать вот такие танцы, быть э, объектом для... Как бы, я не знаю, просто никакие слова не хочется употреблять страшные типа, или отношения 11 летних детей. Но быть mm -hmm. объектом для взглядов, для, объектом для того, чтобы ну, на них смотрели парни. Они хотят быть такими, потому что рядом есть культура такая. Они смотрят э, клипы Ники Минаш, там, Карди Би, современных вот этих э, рэпер с огромными э, талантами значит, э, в области талии, mm -hmm. и мускулатуры, да. То есть понятно, что они кем-то вдохновляются. И это, в принципе, фильмы активно показаны. И самое главное, самое главное, что в фильме есть идея того, что все эти их убеждения, все их идолы и кумиры это все огромная большая иллюзия. То есть, это, ну, типа, в этом фильме есть. Оно это непрозрачно, в конце даже э, да, вывод есть, он там не напрямую, как бы говорится, но это понятно. Что типа они кого-нибудь встречают
1: что, там по-любому, да, и, ну, и оказывается, что все
0: Грубо говоря, там происходит некий переворот сознания у главной героини. Mm -hmm. И mm -hmm. это показано. Но это все так сделано, так плохо. Вот честно, типа, я смотрел такой, ну, ребят, ну это прям не очень. То есть я понимаю, что. Хочется арт-хаус, хочется идею, но мне кажется, надо было все-таки сценарий дать кому-то почитать сначала, потому что -то он прям плохой. То есть там у фильма, во-первых, вообще проблемы с описанием. Описание фильма. 11-летняя Эми в попытке сбежать от проблем в семье присоединяется к, к танцевальной тверг-группе «Милашки». С помощью танца они исследуют свою зарождающуюся женственность и бросают вызов родителям. Я, во-первых, с танцами в фильме связано процентов, наверное, 10%. То есть на самом деле там танцев вообще практически нет Да, они типа любят танцы, они танцуют Но это вообще в фильме ну, никак не показано mm
1: -hmm. То есть
0: этого, вот этого фильма мало Во-вторых, по поводу заражающейся женственности Ну, сложно сказать Тут, наверное, вопрос не в женственности, а в том, что они просто пытаются подражать кому-то Они видят, как себя ведут более старшие именно женщины, девушки mm -hmm. И они пытаются им подражать, что делает любой подросток А все-таки 11 лет — это ну подросток Короче, да. история вот этого слишком гипервзросления быстрого, да, которую много кто пытается раскрыть. Был фильм, кстати, эйфория не фильм, а сериал недавно, который, на мой взгляд, делает это гораздо более талантливо. Да, там актеры постарше, и именно дети, которые там в кадре, они постарше, на лет на 5 примерно. Но это, 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 ну, как бы, это хороший сериал, который эту тему раскрывает. А вот этот фильм эту тему не раскрывает вообще. Его главная mm -hmm. проблема, что он попал под гнет, то есть его просто долбят везде, там в Твиттере просто куча э, гневных комментариев, и понятно, что началась давка, очень ну, не давка, а, э, ну, то есть на режиссера э, вот эту вот как раз Маймуну Дукур на нее очень сильно давят, mm -hmm. ее и угрожают там и расправы и смертью и чем, ну классическая история, короче, понятно. При этом фильм-то никто не видел. То есть интересно, что фикино никто не смотрит, у него там вообще, ну, то есть у него показатели отродить, его никто не видел, все посмотрели трейлер. У посмотрели. нас, по вот так и
1: происходит.
0: Да, у нас же часто такая история. Мы вот в прошлом выпуске говорили по поводу там, смерти Сталина условно, здесь та же самая история да. Человека гнобят, человека нападают за темы, которые там вообще в фильме. То есть она не сексуализирует Образ детей. Она этого не делает. Она наоборот показывает совершенно другую сторону -то. И в фильме совершенно другая тема. То есть это, это, это соци... как э, сказал э, Netflix, это социальный комментарий против секс... сексуализации маленьких детей. Это правда. Вот они, они говорят истинную правду. То есть этот фильм, который отмечен наградами, правда, непонятно за что, но отметили, окей. Это кино, у которого культурной ценности нет, к сожалению. Потому mm -hmm. что взята сколькая тема, фильм снятый, то есть он готовый, он вышел, его можно посмотреть. И было бы круто, если бы за это взялся хороший режиссер, который постарался бы рассказать вот эту тему того, что взросление детей происходит за счет современной культуры, которая есть. То есть сейчас очень важно, я не пытаюсь сказать, что современная культура это кусок говна. Это не так. Просто она такая, какая есть. В этом нет ничего страшного. Просто нужно понимать, что она вот такая. И для того, чтобы жить в этой культуре, нужно, наверное, с ребенком общаться. Да? Не быть родителем, который есть у этой вот девочки, а быть родителем, который uh -huh. с ребенком общается, который объясняет что-то. Вот. То есть здесь тема-то хорошая, но, к сожалению, она бездарная, открытая. Точнее, она вообще не раскрыта никак. Это просто попытка, наверное, сделать что-то великое, но это только попытка. Вот. Мне, как, как, я бы хотел сказать своего фирменного «Мне жаль, что так произошло», но нет. Мне не жаль, потому что я не знаю, кто это вообще Мне плевать на этого, на этого режиссера На эту режиссерку
1: Короче, что нам-то вообще? Нам не смотреть, правильно я понимаю? Да Значит, это просто Мне, ну, мне типа, любителя, если... любителю нет, это... если... Никита Сергеевич, мне смотреть или нет? Там есть какой-то символизм
0: вообще? Да и нет, там ничего, конечно Ты что? Какой там символизм нет, это, ну, это название. Смотрите, если вы любите просто скандальные фильмы, вот я люблю скандальное кино, я его смотрю, если я вот читаю статью и какую-то да и в фильме, и в статье рассказывают про фильм, который вызвал какой-то скандал, я его смотрю всегда, потому что я хочу быть в контексте, я хочу понимать, о чем речь, я хочу сам увидеть то, про что говорят. И каждый раз, не каждый раз, но в большинстве случаев я натыкаюсь на то, что фильм смотришь, а он просто, просто плохой. Ну, типа, это не причина для споров Это просто плохой mm -hmm. фильм Они выходят постоянно, их очень много О чем вы спорите? Да, он выбирает темы, которые, возможно, вам не нравятся Вы считаете их слишком вызывающими, но он плохой Вы лучше поспорите о фильмах, которые берут вызывающие темы Но они нормальные, которые хотя бы интересно посмотреть А тут смотреть нечего Поэтому его смотреть стоит только в случае, если, знаете, вы такой э, человек Который любит наблюдать за э, насекомыми вот типа, как вот насекомые себя ведут, вы вот такой, знаете, как это, есть же название этой профессии, я забыл. Ну, то есть, если вам интересно, вот, что там происходит, знаете, копошаться, вот термиты, вот типа, посмотрите вот ага. этот фильм. Только в этом случае. Исключительно из наблюдательных э, соображений. Из, э, если вы хотите получить удовольствие от кино, э, в любом смысле, не только от его темы, но от его там картинки, еще что-то, это вообще не про то. Просто забудьте про его существование я, я говорю, я посмотрел только исключительно из-за того, что он вызывает определенный спор Вот такая история Ну с, с фильмом что миролашки.
1: ж а, Я фильм смотреть не буду Во Вообще нет желания даже Вот, так что и советую вам тоже его не смотреть Андрей, по все подробно, да, подробно все рассказал Ну, мне все ясно, короче, про фильм, окей у меня просто, не, знаешь, нет желания даже смотреть какие-то вот такие вот э, фильмы, которые э, там, ну, вызывают слишком много шума, кроме тех uh -huh. режиссеров, которые мне, например, нравятся. То есть, я смотрю на его фильмографию до этого, смотрю, например, у него там в Кинопоиске, 5.0, 4.8, и тут херакс, короче, там про него все А, а ты смотришь на режиссерку
0: фильма Милашки, а у нее ничего нет. Ну, в общем, э, вот такая история от нас сегодня. Э, мы обсудили фильмы, обсудили современные какие-то новости, которые сейчас обсуждаются. И мы подходим к концу. Как бы хотелось бы сказать какие-то вещи, которые теперь, может быть, станут постоянными. Подписывайтесь на нас во всех, на, все, на всех удобных двух площадках, если вам удобно, подписывайтесь на Apple подкастах, если вам удобно, там используйте Google. Я надеюсь, что все-таки Google нас уже где-то куда-то уже ранжирует потихоньку. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте на наш паблик, потому что там Можно общаться Я понимаю, что мы пока набираем публику И я надеюсь, что это будет происходить В определенном темпе Но как только публика будет набрана Во-первых, вы можете нам задавать вопросы Возможно, скидывать новости, которые интересны вам И это будет для нас интересно Потому что мы пытаемся Обсуждать все не только с позиции знатоков Но и все-таки с позиции людей Которые не очень понимают предмет Но хотят разобраться Поэтому скидывайте ваши новости, пишите ваши вопросы, подписывайтесь, делитесь нашими выпусками, если вы считаете это, ну, как бы правильным, интересным для вас, если вам понравилось, делитесь с друзьями, скидывайте просто ссылками, делитесь у себя там в соцсетях и так далее. Вот, поэтому мы будем заканчивать потихоньку. Спасибо, что вы нас слушали. Сегодня мы почти влезли в хронометраж час, немножко лишнего получилось, но я думаю, ничего страшного. Простите нас, пожалуйста. Вот. Может отрежешь там еще на монтаже? Не факт, не факт. Обрезание на монтаже буду делать.
1: Только не Сергейту, это Никиту, пожалуйста, отрезай. Никиту оставь. о нем должны
0: знать. Согласие. Ладно, всем спасибо. Большое. Всего доброго, хорошей недели. Увидимся уже на следующей неделе обязательно. С вами был подкаст Мартин Да, меня зовут Андрей Аршинов и...
1: И Роман HPM прощаемся. <laughs> Все, всем пока-пока.